0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag Och hur den formar vår framtid Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm Det är på distans vi får tag i varandra Birger Lahti, energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet Sitter i sitt hem i Karnavara drygt 110 mil norr om mig Där snön precis har att falla ett långt arbetsliv i skogen har givit honom perspektiv på våra naturresurser och hur det kan användas för att utveckla energimarknaden. Jag vill veta vilka de viktiga frågorna är för Vänsterpartiet och vilka mål det har för utvecklingen av energimarknaden. Häng med! Jag säger så här, himla roligt att ha dig med i podden Birger. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Och du är energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Stämmer bra, men. Berätta för oss, vad, vad har fört dig till riksdagen och till energipolitiken? Ja, för att göra en
1: lång historia kort. Jag kom in i riksdagen 2014 och min bakgrund är ju skogsarbetare. Jag har var som en knägare i skogen i 30 år när jag blev riksdagsledamot. Så det är jag lite stolt över faktiskt att den... En arbetstagare om jag får kalla mig för det, har hamnat i en lågutbildad riksdagsledamot. Men däremot så har jag mycket erfarenhet av sånt som kanske inte alla har med i kommer. Och sen har jag varit kommunpolitiker eh, i nästan 20 år tid i hemkommunen Pajara. Och sen har jag även en facklig bakgrund i, för detta skogsarbetarförbundet, CD Mera Skogs och Trä, Som idag heter Geas, eh, facket Geasförbundet det är nog kanske de bakgrunderna som gjorde att jag blev nominerad till att vara i riksdagslistan. Så småningom hamnade jag där. Och vad gäller energipolitiken så är att den hänger ihop lite grann. Eftersom då när man kommer in i riksdagen så sa de att du kommer inte att hamna i det utskottet vars du vill. Det var ungefär som att om man får önska sig någonting från jultomten så får inte det. Men jag önskade mig miljöjordbruk eller näring. Och faktiskt så hamnade jag i näring. Och det eftersom jag tycker att de branscherna som jag tycker som jag jobbar med de finns där. Och energi givetvis har alltid varit intresserad också lite grann hur energisystemet funkar. Så det känns känns bra.
0: Vad är det för viktiga energifrågor skulle du säga för din region och de människorna som du lever med uppe norr om Pajala? Vi har ju...
1: Vår kommun har ju inte drabbats likadant som kanske många andra kommuner i länet. Jokkmokk och de här med stora vattenkraftsutbyggnader på 60 50-60-talet. Och givetvis man börjar redan tidigt 90-tal och bygga ut Luleå. Men för oss blir det nu att mycket, man pratar vindkraft, vindkraftsparken man etablerar. Och den delar tror jag alla partier. Den delar nog, jag skulle vara förvånad om det finns något parti som alla tycker likadant att ja... Antingen med för eller mot. Och den delar ju partier. Och likadant vänsterpartiet. Alla inte tycker att den hit med en vindkraft etablering. Det är det som för vår del. Det finns etableringar på G i vår kommun. Och där måste vi då. Vår parti säger att vi ska ha 100% förnybart till 2040. Och det innebär att vi ska vara jättepositivt till vindkraft. Och det är en sån fråga som ligger nära till hans i våra områden. Sen givetvis skogen som energikälla i biomassa och då pratar jag kanske inte framförallt elektrifieringen men när en fordonsflotta ska komma bort från fossilt då är det kanske biobränslen och sådana grejer som kommer att vara viktiga.
0: Hur, hur låter debatten om vindkraft hos er?
1: Nej, som jag sa så är den delad. Några tycker att varför ska vi exploatera vår natur till... Utländska investerare som investerar pengar. Och, eh, och sen är det de som tycker att ja, det är förnybar energi. Men sen finns det en annan sak som jag inte kommer tycka tillräckligt fram i debatten. Det är det här med eh, fossilfri stålproduktion som SSAB, LKB och Vattenfall håller på med. Och den gör ju att vi kommer att behöva ungefär lika mycket som vi exporterar idag. Till att bara tillverka stål utan eh, utsläpp och... Eh, Då behövs det förnybar elproduktion som givetvis har de nackdelarna att den är volatil. Men då när det finns mycket produktion så är priset lågt och hela konceptet bygger lite grann på det att då ska man producera vätgas när priset är lågt och vi har överproduktion. Så de bitarna när man räknar in så tycker jag att den kommer att bidra mycket till att vi kanske löser en stor utsläppskälla i Sverige och i världen om vi skulle vara första lyckas med det konceptet. Så jag säger verkligen och följer den noga. Jag tycker det är jättehäftigt att bli ett land som Sverige är först och försöker lyckas med det.
0: Hur påverkar vindkraften de som bor nära de här miljöerna där vindkraftsparkerna finns? För jag menar, debatten är ju en sak i Stockholm och Göteborg där finns ju bevisligen inte heller så mycket vindkraft just. Vad är det för perspektiv som kommer fram i debatten kring det där? För jag tänker att den här allmänna debatten om, om energisystemets utveckling den kan ju kännas lite långt borta om man bor någonstans i Sveriges glesbygd och inte eh, kommer i daglig kontakt med de här vindkraftparkerna.
1: Nej det är ju jag har ju varit och besökt stora parker som Markbygden i Pite och det var ju inte det, det finns några som bor rätt så nära men de har accepterat det och de har ju den här byggdemedeln. Den spär ju på lite grann att man blir positivt inställd om man får med lite pengar till bygden. Och, och det är ju någonting som Vänsterpartiet driver. att det, det blir lite fel om den är frivillig, den här bygdepengen Det är ju en förhandling mellan ortsbor eller byggdeföreningen. eller vad som drabbas nu till att försöka förhandla fram någonting. Och där försöker vi... Att den ska vara lagstyrd, tycker jag. Den ska, man ska inte kunna komma undan den så...
0: Ungefär som om vi skulle alltså.
1: Ja, precis. Och det skulle ju bara lite grann lättare att acceptera etableringen eh, etablering av vindkraft och säkert lite grann samma sak hur vattenkraften påverkar om det skulle bli mer kvar av de resurser som bildas här kvar i bygden, det blir regionen, eller kommunen på TVO sagt idag, men det, stan, det blir egentligen för gott att den frivillig Så Diskussionen här det är givetvis turistföretag som tycker att de har inte lika lätt att sälja ut eh, exklusiva resor med turister som vill se norska och sådana grejer på vintern om det finns en vintraspark som syns och blinkar. Det är den biten. Men själva närheten till bebyggelse, den märker inte jag i alla fall i min hemkommun. Sen finns det givetvis aktörer eh, lite varstans i landet som målar upp scenarier om Äh, olika saker som är störande och det är säkert så, men det finns så mycket orörd och st- äh, stora ytor som man någon kommer knappt se dem så det är ju att äh, försöka balansera och sen, det är klart, om man inte kan offra någonting, då kan man nog inte göra någonting i världen, så det är säkert så att någonting får man offra, det är kanske någon vi som man offrar och, men äh, sen får man inte glömma bort att äh, Vindkraften idag det är ju absolut den billigaste energikällan i produktion som finns. Så det måste man i beaktande oavsett om man tycker då att eh, industrin behöver villiga eller konsumenterna eh, som små vill lägga det, eller läggande Men Den är det billigaste vi har idag i Sverige.
0: Ni eh, har ju också uttryckt det här med ett energisystem till 2040 som ni vill ha 100% förnyelsebart kontra då eh, helt fossilfritt. Hur kommer det sig att ni har landat i förnyelsebart och inte fossilfritt i er energipolitik?
1: De som följer hur politik fungerar så är det givetvis att det är en kongress som har beslutat om att vi vill att kärnkraften ska fasas ut så fort som möjligt. Och det är den texten som fortfarande hänger med från ett kongressbeslut att vi vill att kärnkraften ska fasas ut så fort som möjligt. Av anledningen att eh, avfallsfrågan är inte löst. och Den är inte säker, och den är en gammalmodig och den är en dyr eh, teknik. Så det är det som är så att säga grunden till vår politik. Och sen, eh, jag som energipolitisk talets person blir ju tvungen att landa någonstans i och vad är det som är eh, för så fort som möjligt. Och jag skulle givetvis vara tvungen att säga, jag skulle ljuga om jag sa att vi kan stänga den imorgon. För då, då, blir det, då blir det stora utmaningar som vi inte fixar idag. Så för, för mig om det är någon som frågar vad är så fort som möjligt. Ja den kanske är där kring 2040 40 eh, när de eh, reaktorerna som kan tuffa på dit kommer till sin livslängd. Så det är väl så jag måste tolka det för annars blir jag inte trovärdig och jag har svårt att stå uppe på barrikaden och försvåra vår politik om jag inte eh, kan stå för det att ja, så fort som möjligt är kanske 2040 eller någonstans där. Hur
0: ser ni att, eh, att eh, samhället som helhet och vi tar hela energisystemet som även rör transporter och industri ska klara av att ställa om med förnyelsebart? Hur, hur, vilka moment är viktiga då för att det ska gå att lösa som du säger det?
1: Men det är klart att det är mycket som går att elektrifiera och då krävs det mycket mer elenergi. Det är många som pekar på att det går att effektivisera. Absolut, det finns även där en del som vi kan kamma hem. Men å andra sidan så finns det stora industrier som jag nämnde nyss, stålindustrin med med teknik med hjälp av vätgas sen har vi cementa i slite som vill göra det bästa och göra att deras produktion också skulle kunna gå ifrån utsläpp så de kräver mycket elenergi och det är ju en bit men sen finns det givetvis några bitar som är inte lika lätt att elektrifiera på kort sikt och då pratar om flyget det finns tunga transporter på vägarna och där man inte kan ha samma utveckling och lika fort. Så där behövs det anna, andra lösningar. Och, och Så fort jag kommer i den tankebana, hur ska vi lösa det då? Kommer jag in på förnybar biobränsle? Vad har vi för andra tankar? Och om vi kan lagra vätgas, det är kanske en bit, men jag tror det kommer vara en flor av eh, andra lösningar på andra platser. Jag men. tänker
0: till här på din bakgrund i, i, med lång erfarenhet från, från skogen och skogsarbete. Um, vad är din syn på hur den svenska biomarknaden behöver utvecklas? Vad vill du se hända där?
1: Först är ju det är lite olyckligt att det finns länder runt omkring oss som subventionerar eh, till exempel biogasen eh, med statliga medel och där vi hamnar eh, så att säga att vi är inte konkurrenskraftiga. Det är ju en nackdel. Så biogasen är ju att man, man ska kunna göra mycket med jordbruket, hur de kan täcka över sina gödselhögar och göra där från alltså därifrån fordonsgas och hur samhället runt omkring dem skulle kunna göra någonting gemensamt att samla så mycket som möjligt av det biologiska skräpet som vi mänskligheten bidrar med så att göra det bästa av det. Men sen skogen det, det, det finns mycket debatter om det där om man Pratar om att vi, den kommer inte att räcka. Jag håller med, det kommer inte att räcka till allt. Men då ska vi göra det bästa eller det som är mest värdefullt. Då det kommer säkert förändras i tiden. Men att ta den bilden framför sig att vi inte kommer att ha en aktiv skogsbruk och samtidigt en prata om eh, biobranser. Den ekvationen går inte ihop för mig. För om vi sköter skogen, man kan tycka vad man vill att skogen eller skogsbruket har väl inte... Man har många gånger lärt sig av misstagen, det vet jag med min bakgrund. Men jag vill påstå ändå att idag så har man nog ganska bra koll på vad man gör. Och sen att vi har en flora av småskogsägare, stora bolag. Den kombinationen gör att vi, vi får nog en biologisk mångfald och vi får de här bitarna som man även vill att ska vara viktiga. Och de är viktiga. Men om vi inte sköter skogen... Då kan vi inte få den nyttan i klimatdiskussionen som vi vill. att Det som binder utsläpp koldioxid på lång sikt. Då vill vi att man ska bygga i trä så mycket som möjligt. Man ska bygga sånt som lagrar de hundra år eller mer. Men för att komma dit så behöver man sköta skogen. Och när man sköter skogen så blir det biomassa. Och den här bilden som man målar upp att vi i Sverige skulle avverka skog för biomassa. Där vill jag hävda definitivt att den stämmer inte. Det är ingen skogsägare, inte en liten eller stor som skulle göra det att man avverkar sånt som man kan bygga med som går till sågverk skulle göra biobränsle av. Det finns inte idag. Jag vill hävda att om man kommer i den slutsatsen då har man missat någonting väsentligt i debatten eller fakta som finns. För det som kommer ofta att så här lite hamnar i det som man bygger av. Och det, det har ju sin bäring givetvis på att när du sågar en rundtimme så har du ju, för att få, eh, om du inte gör en timmerhus av rundtimmer så är en annan sak. Då får du ganska stort utbud. Men där blir det ju att du får sågspån, du får bark, du får baka, det som man kallar, när du gör att det ska vara en fyrkantig plank eller bräda. Och när det utbudet räknas bort, det är klart, då blir det någonting annat. Men jag vill hävda ändå att om vi, pappersanvändningen kommer att minska. Och då innebär det att ja, om något bruk som nu hände sist i Sönsvall SCA, Och då började de bara sälja, eh, de gör inte pappen och men de eh, säljer massan. Då. Och om sånt skulle hända igen någonting en stor bruk, då, då, vad händer med den massaväden? För det är inte timmer man kör dit, det är ju sånt som man inte kan sova. Och det skulle vara ypperligt om man skulle ha korta transporter och göra biobränsle av det istället. Om det skulle bli sådana... För vi vet att pappersanvändningen minskar i alla fall. Man kan tycka om man vill, men då ska den massa någon annanstans. Så det är kanske bra att man gör då biobränslet i sånt som vi inte kan elektrifiera på kort sikt. Och då pratar jag om flyget, jag pratar om tunga transporter där det inte går på kort sikt att elektrifiera. Och det är samma sak med elektrifiering. Man tycker att allt går väl elektrifiera men då måste man med öppet sinne se att var ska vi bryta mineralerna som vi har batterier av. Jag tycker vi hamnar rätt så bra när man pratar om batterifabriker i Skellefteå till exempel. Man har förnybar el för den kommer också behöva mycket el. Men då ska man någonstans bryta mineralerna och då då gäller det att vi hittar en politik som så många som möjligt kan anamma.
0: Det finns en del av debatten som handlar om att kol, koldioxidutsläppen från, från bio trots att, även om den kallas för förnyelsebar, att koldioxiden trots allt släpps ut. Och det har också varit en del av debatten om hur lång tid det tar att cirkulera eller ta upp den här koldioxiden igen och huruvida vi har tid på oss att vänta in de kanske 50-100 åren det tar för skogen att återbinda. Hur ser du på den debatten?
1: det stämmer så här att om jag, jag kala verkar den och då tar jag ju hand om det som fotosyntesen har under koldioxid och sen gör jag det bästa av det, jag bygger så många kåkar som möjligt och gör bioblanser eller massa jag gör med biprodukterna, för allt annat är biprodukter utom det som jag tycker blir timmer som vi tycker alla är överens som i alla fall det, att vi ska bygga så mycket som möjligt i trä, men då Kalytan, den kommer givetvis, som du var inne på, att den kommer att avge, ja, då, den är en minuspost för klimatet så länge innan den börjar, ska jag hävda att 15 år kanske, då kommer det till den till den ytan som den har haft öppen och den avger, då börjar den bli en plusaffär igen. Men om vi inte sköter den så får vi ju nästan... Jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln om jag skulle säga att ja, vi låter allt stå nu därför att den binder mest koldioxid. Men då kommer inte mina barnbarn ha de där timmerandelarna för att bygga mig. Då har vi missat den chansen. För det ska man komma ihåg i skogsbruket att det du gör idag, det skördar du först om 60 till 100 vart du vårt i landet. Men jag vill ändå hävda att... Eh, Om vi inte gör någonting och skogen börjar ruttna, då blir det igen en minusaffär. Det som har blivit tillräckligt gammalt och faller på backen, då avger det metangaser och koldioxidutsläppen blir en minusaffär igen. Så det bästa är i alla fall att man sköter den. Sen tycker inte jag att man behöver sköta skogen på samma sätt överallt. Det finns... Skillnader givetvis på böriga marker och blandskogar i södra delen av landet som inte behöver skötas på samma sätt. Men boreala skogar och talldominerade marker, ja, där lämpar sig tyvärr, tack tyckesbruk bäst. Och, men jag vill hävda ändå att det är bäst att vi försöker sköta skogen, ta vara på biomassan som kommer som en biprodukt när vi sköter.
0: Hur att ge det här lite kontext, du som har så lång erfarenhet från, från skogen, hur, hur mycket mer effektiv är vi idag på att hantera den här stora råvaran vi har i Sverige som bio ändå är. Vi är
1: nog rätt så duktiga men ändå så märker jag att det finns en potential att vi vi har det som är häftigt med att man har blivit så är, i den åldern som jag också så tycker jag att jag lär mig någonting varje dag någonting nytt. Och det här där i alla fall tycker det är jättehäftigt när jag jag ska ta ett exempel när jag besöker en sågverksägare och som börjar vara till åldern som man tycker att eh, han, han är i pensionsöldern redan flera år inne i den och när jag frågade han att, vad, vad tycker du ska eh, vad, vad skulle vi, du vilja att vi politiker gör för dig för att hans eh, bransch som sågverk klarar sig så att hans svar många skulle säkert trott att han började prata om det är dyrt att ha anställda eller någonting i den stilen men nej, men han sa att eh, Mer eh, samarbete med universiteten, forskning och utveckling så han får nya produkter som gör att han kan vara konkurrenskraftig ute i världen. Det var ingenting om han sa tvärtom. Han kan betala mer för om han hittar rätt kompetens. Kompetensbristen är en till att han hittar inte rätt personal när han behöver som har rätt kompetens och utbildar rätt personal. Sen givetvis här uppe så är eh, transportstödet viktigt eftersom skogen är nära men kunden är långt borta så den var viktig. Men ändå så kändes det bra för en politiker att höra från en ålderstigen sågaksägare som säger att eh, den här connectionen med universitet, forskning och utbildning eller att man får nya produkter, ingenting annat. Han, han ville också att vi är inte är färdiga, det finns nytt att göra med Det här. kändes bra för en politiker.
0: Men som du nämnde då så kan, så kan biobränslen ta kanske en del av... Det, den fossila fordonsflottan som, som vi har idag. Men inte den hela delen utan en del kommer att behöva elektrifieras och det gör ju, driver ju en omställning av samhället till eh, mer m- större behov av, av elektricitet och kapacitet som i sin tur leder till ökade behov av elnätsinvesteringar. och el, ja, elnätsinvesteringar. I, Ni har en, en, en position där ni vill eh, återförstatliga elnäten. Kan du berätta lite grann om logiken bakom det och varför ni tycker det är viktigt?
1: Nej, för jag hade ju senast i förrgårdebatt om eh, i Och eh, Jag tycker det är så talande när man tittar på avregleringen vad som har hänt. Att eh, Och då, då kan jag inte försvara kanske den, vår... Eh, Svenska Kraftnät kanske mer heller. Men de har varit sena på bollen att investera. Vi har ju fått nu flaskhalsar. Och den här flaskhalsen som finns mellan prisområdet 2 och tre. Kring gälla någonstans. Så att den har ju varit känd i mer än ett decennium Och än fortfarande så finns den kvar. Och det gör ju att el finns i Sverige. Det har ju, som alla nu fattat, det är inte brist på el. Men de finns inte där i varje sekund vars den behövs på rätt ställe. Och det har en stor del um, en beskrivning på att det finns flaskhalsar i transmissionen. Men sen att det blev en marknad ungefär som att jag skulle tänka mig att alla vägar i Sverige skulle ägas av någon privat. Och sätta priset på vad du ska betala om du kör. Det skulle bli ohållbart. Då skulle vi som bor här uppe som har gles med trafik men ändå vill vi att den ska vara körbar. Ja, jag tror det skulle bli jättedyrt att köra på de vägarna om bara marknaden försöker det. Och när man har försökt pyssla ihop ett system där energimarknadsinspektionen försöker spanna på hur mycket de får ta betalt. Men dit väger man de som har investerat hur mycket de ska kunna tjäna på en annan bransch med samma risker och samma kapitalbas. Ja, då tycker jag att då har man börjat spela med en infrastruktur som människor kan inte välja bort det. Idag så, ja att det finns någon som kanske väljer att bo i en koja i skogen utan el det kanske finns några få kvar men de flesta människorna kan ju inte välja bort el och den är så viktig och framförallt nu när vi ser att det kommer vara en av lösningarna i klimatutmaningarna som vi har i Sverige att då har en del av branschen som en marknad där vi vet ju att Vattenfall är ju som tur är ändå om jag ska försvara någonting statligt. Det är i alla fall en statlig bolag som ger avkastningen till staten. De kan göra bra grejer med de pengarna. Men att det har blivit en marknad, det stör mig i alla fall oerhört. Men sen är det inte så enkelt att ta tillbaka det man en gång har så att avreglerat. Det skulle vara dyr, men jag tycker att definitivt, ungefär som att om jag skulle sälja någonting hemifrån där jag vet att med det här kommer jag tjäna pengar. Men jag säljer den ändå. Nej, jag vill sälja den för att få engångsbelopp. Men då jag vet att om tio år så har jag förlorat de pengarna och någon annan har tjänat på det. Det vore jättedumt. Det är lite grann samma sak med elnätet. Det är många som vill åt dem. därför att Det är en ungefär som, jag ska inte blanda i så att jag hamnar utanför hemnet, men en, Uh, samhällsbetalande sjukvård att det är någon som investerar det, det är ju säkra pengar och samma sak i nätet så ja, jag skulle gärna säga att man börjar och vi har lite i proportionen lagd pengar att man ska börja att regioner kan köpa tillbaka regionala nät eller kommunala nät så att man skulle börja återstatiga för det. jag tror inte att någon tycker att det skulle vara någon um, hittat även det har blivit en marknad och jag tog exempel till den att det kan skilja 6-7 tusen spänn mellan en likadan konsument i södra Sverige nära en storstad stad vars nätavgifter är låga jämfört med inlandet i Västerbotten vars de är som högst i landet. Då är det inte så att säga att de inte är snedfördelade och marknaden har, den har inte fungerat.
0: Hur, hur ser du då på den elnätsreglering som finns och de, den debatt som har varit kring huruvida el, de, den befintliga, de befintliga elnätsföretagen ska få ta ut sin eh, överrullning från tidigare period eller vilket, vilket, liksom, vilka intäkter de ska få ta ut i, i förhållande till de investeringar som finns framåt?
1: Vi har ju hamnat i den situationen så på kort sikt så är jag också landat i att för att få dem att investera så bör de kunna nu kanske den här gången rulla över de intäktsramar som de inte använder sig av. Sen finns det några aktier, jag kanske använder fel ord men de mest tidiga har gjort och sig av dem så de kommer inte åt dem. Men på lång sikt så det blir ju inte så att säga, om de ska investeras de där pengarna men en gång om man tar och backa bandet tio år så har det rullat ut miljardbelopp ut ägarna därför att det har varit en lukrativ marknad. Men ungefär som när pandemin nu slog till att då ser man att ja, gemensamt måste vi försöka fixa det här och staten har gått in och försökt rädda företag jättebra. Jag, tycker det, man har gjort, jag tror att man har gjort jättebra och rätt grejer. Men... Så länge någon annan tjänar pengar på det, då glömmer man bort det. Så länge man kan håva in pengarna så lägger man dem i en annan börs. Men sen när det blir kris, när de pengarna finns inte kvar. Och jag sävdar inte att de staten skulle ägt äh, en äten hela tiden, att de skulle ha heller funnits kvar. Men långsiktigheten skulle i alla fall funnits. Så att man kan äh, gå ifrån sitt ansvar när det har gått bra, ingen frågor efter utbyggnader eller det har fungerat. Men sen när det kommer några stormar eller någonting, då börjar man inse att ja, fan, det här funkar inte så bra. Så långsiktigt tycker jag saknas när det blir en marknad och man kan komma hem vinsten. Och man ser ju när man, man har höjt priserna så mycket som man har gjort på nätet, De har inte gått till investeringarna. Man har delat dem till moderbolaget och därifrån till ägarna. Att en liten del har gått, ja. Men de har haft en bra tid, nätägarna. Och nu när de ska börja investera så blir det himla liv och då tar man det till en rättsprojekt för att få Ta mer avgifter och kunderna blir alltid betalade. Svarte petter, Petterhamnens kunder har stått.
0: Men är det här drivet av att man inte kan välja som konsument att vara kopplad till elnätet eller inte? Eller har det här att göra med att det är för svårt, tycker du, att reglera bolagen rätt?
1: Man har ju byggt upp systemet efter att man avreglerar. Man fick säkert en där ha-upplevelse hur ska vi göra nu så att de inte spårar ur helt och hållet? Och då har någon, på något sätt marknaden blivit en sån här eh, ledskärn att ja, hur ska vi räkna, vad kan de ta ut? Och sen jämför man med jämförbara risker. Och där har hamnat i någon sån här summa- att ja, det här kan de ta ut. Sen har de har ju vunnit i flera rättsprocesser- att eh, tydligen så har man jämför Ja, det, har, det är väldigt många branscher som har eh, haft en bra utveckling. Men eh, om man skulle titta framåt- om jag skulle ha mycket pengar skvalpandes, om jag skulle veta att jag får 3-4 procent i avkastning, jag skulle vara jätteglad. Jag får ju ingenting. Jag får nästan en räkning att jag använder mina kort och allt vad jag Men när man pratar om avkastning på 8 procent över det och när man tittar på de här nätägarna, de har ju haft till och med tvåsiffriga avkastningar på sitt kapital. Då har det varit en jättelukrativ marknad. Och när kommer den bubblan att spricka? Jag bara väntar på det att det... Jag tycker det är orimliga avkastningar som de här som ägernäten faktiskt har fått.
0: Men har inte också den här marknaden fört liksom med sig att det har blivit en, en, ett fokus på produktutveckling och ny teknik?
1: Att produktutveckling, jag tycker nu kommer vi säkert i en spännande fas framöver. Vi pratar om smarta elnät, vi måste kunna plugga i min elbil och behöver inte mig bry själv om den när den laddas och den laddas då när vi har överproduktion och alla de här bitarna så jag tror den utvecklingen den kommer nog att ske men vad hände med de pengarna under det här decenniet som jag pratade om de här miljarderna som rullades över till ja, det var ju en jättebra avkastning för deras kapital och de pengarna Ja, jag ska tacka och ta emot dem. De själva skulle jag verkligen sätta in dem i forskning och utveckling. Men jag misstänker att de pengarna kommer inte dit. Det blir igen en staten måste gå in och ge pengar till, och det är väl helt rätt. Men var kommer deras näringslivspengar som har rullat ut att vi skulle få den här utvecklingen? Jag tror det blir ändå karuseller och gungor, och de gungar inte i takt.
0: Vilken, vilken utmaning ser du i den stora stamnätsfrågan då och utbyggnaden av överföringskapacitet från norr till söder?
1: Nej, men, um, först och främst, de här långa ledtiderna på tillståndsprocesser det, 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 det har stört vårt parti länge och mig att det kan inte vara rimligt att det tar över ett decennium få på plats någon tillstånd. Och sen när tillståndet väl kommer till plats så har kanske tekniken gått fram att det inte är lika den tillstånd man söker sen överhuvudtaget. Så det är ju någonting som är hål i huvudet om man tänker. Så den måste man lösa. Men absolut, det är ju gamla ledningar och när jag kollar på det där med att de äldsta på 80 år, det är klart, de måste ju förnyas oavsett vilken väg vi tar. De är ju för gamla så de investeringarna måste på plats. Men sen är jag inte säker på att, eh, jag tycker det händer så mycket spännande nu på kort sikt och det går framåt, att eh, om man kan göra någonting i typ och prata om lagring, om det är vätgas eller någonting, det är klart. Det är ju bättre att göra det nära produktionen och vi har ju hög produktion i norra Sverige och den bara ökar. Och med det som jag pratade om tidigare, stålproduktionen, att då kommer det kanske vara en stor del av lösningen. att Då finns det någonstans lagrat vätgas som används av industrin. Man använder kanske transporter. Så de bitarna kommer nog kanske att underlätta även den här transmissionsbehovet. Men oavsett så är det så att som jag sa. De är så gamla några ledningar. De kommer förnyas. Och med ny teknik så kommer det vara mer kapacitet på dem. Men svensk kraftnät har också varit för sena på bollen. Det vill jag hävda. De, de, de har inte... De har insett att det här kommer men man har inte varit tillräckligt tycker är snabbt Likadant som regioner. säger.
0: Jag läser mig till också att ni är positiva till en större utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Är det den typen av, av energiproduktion som ni tänker ska kunna skapa den här energibäraren som vätgas är? Så vilken typ av teknik tror du vi behöver utveckla då för att möta liksom den framtida ökande behoven av, av elektrifiering i samhället?
1: Jo, nej, men det, man har ju vetat eh, havs, eh, om jag först ber, landbaserad vindkraft den har ju minskat i kostnader oerhört om man tittar bara på ett decennium idag, idag står den på egna ben utan stöd de nya De gamla behöver fortfarande de som var pionjärer och började investera tycker att det vore lite taskigt att lämna dem i sticket om de har gjort investeringar och sen blev det ändrat förhållande elpriserna sjönk men idag så är det ju Landbaserad vindkraft bygger man för 34 eller 24 utan stöd. Det är ju häftigt tycker jag, det är vilken utveckling. Men havsbaserade är ju en annan effekt. De har mer, de är inte lika volatila. De ger så att säga effekt, mer stabil effekt. Och det är en som vi skulle behöva i södra Sverige. Och där har det funnits bra projekt som då i sin tur försvaret säger nej till. Då tänker jag, aha, då hade man inte den pusselbiten på plats. Så någonstans önskar man att försvaret också skulle ha vara tvungen att se till vars går deras eh, bidrag till klimatutmaningen som vi, Agenda 2030 och de här målen att vars kommer deras eh, insats in. Det kanske är att de måste anpassa sig att eh, de får, eh, det är klart jag tycker också att det har varit bra utveckling även på försvarsfridan att vi får tillbaka allmän värnplikt och vi ska ha ett försvar jag också som har värt namnet. Men någon, några gånger så säger jag att deras eh, argument håller inte. Man kan slå hål på dem när de försöker stoppa någon stort projekt. Om man sen går in i detaljer och tittar så kan man slå hål på den Att det var någonting annat som gjorde att ni inte ville ha den där. Eller, de får försöka anpassa sig också. och Sen gör vi bästa av situationen. Men de skulle kunna säkert bidra mycket om de inte skulle vara alltid så negativa till havsbaserad. Och då skulle de bidra till den här effektfrågan i Södra Sverige på. Mycket billigare sätt än att eh, bara hela tiden titta på transkursionen från rörelse.
0: Är ni också positiva till att subventionera havsbaserad vindkraft i form av ett exempelvis slå anslutningsavgifter och liknande?
1: Ja, det har ju varit, eh, eftersom vi ser att det är en stor andel att några projekt inte kan räkna hem anslutningsavgiften så det vore väl inte fel att man där också, likadant som vi har haft eh, nu stöd med certifikatsystemet på förnybart och den har tjänat, tycker jag, oss väl Elpriset, priset kan man inte komma ifrån. Att den har ju varit lågt och det, vi har fixat det där. Den, den, den är konkurrenskraftig om man tittar i Europa helt klart. Så jag tycker inte det borde fel att man där på något sätt ser till att den här hastbaserad som är så viktig av andra orsaken av effektfrågan i södra Sverige. Så ska man kunna faktiskt eh, sätta in lite stöd för att få den att stå på sin egna arbet.
0: Men om vi håller oss tillbaka till det här med lagringen då antingen som i form av vätgas och batterier det kommer ju behövas stora överskott av energi för att kunna driva en elektrolys för att kunna omvandla det till vätgas. Vilken teknik är det ni tänker speciellt om åt bakgrund om man håller fast vid det Vättspartiet säger om att ett avskaffande av kärnkraften är det som ska stå för den här stora ökningen av energiproduktion i Sverige som du ser det? Är det, är det 120 terawattimmar vi behöver av vindkraft för att lösa det här? Eller finns det någonting annat som du ser framåt?
1: Ja, men vindkraften kommer säkert vara en stor del. Men sen att även det som... Eh, vi vet ju att det, vattenkraftsturbinerna de har också ålderstigna. Det är många av dem som kommer att förnyas. En ny teknik ger alltid bättre effekt. Så om man gör rätt investeringar i vattenkraften, bygger ut det havsbaserade, bygger ut landbaserade... Och sen att vi har energieffektivisering så mm, vi ska kunna fixa det. Om det är något land man är avsjuk, avundsjuk på så är det ju oss. Därför att eh, man tittar på vår vattenkraft. För Där kommer också många gånger en eh, missförstånd upp. Där man tror att eh, kärnkraften är en sån som kan eh, gasa och bromsa. Nej det är inte. Men de är givetvis stabila i sin eh, produktion när de är igång. Men vattenkraften är den som räddar att vi kan bygga ut det förnybara i form av vind och sol och jag tror solen kommer att öka mer inte så att den skulle eh, lösa något eh, industribehov men det jag tror det är betydligt fler som kommer att ha solpaneler på sitt tak och jag önskar nästan att det borde så att när man bygger nytt så ska man alltid titta till hur mycket kan du lägga in solpaneler på taket eller väggen så att det borde som en del av eh, projekteringen helt enkelt för det är ju synd att om vi Vet att tekniken funkar och att man inte använder sig av.
0: Ni pratar en del också om förhoppningar om att kunna utveckla en brytning av malm och generell kompetensutveckling kring batterier. Naturligtvis nämnde du Northvolts etablering i Skellefteå som ett exempel. Ni nämner också Vittangé och deras grafitmalms tillgångar där. Är det så att ni ser att batterier kan bli ett... Ja, hur ser ni deras positioner i det svenska energisystemet?
1: Nej, men det är det som har stött mig lite grann att vi måste vara konsekventa när vi går in i någonting så att eh, i energifrågan så tycker vi att eh, energin är så viktig att det inte är en lokal fråga egentligen. Vi vill ju avskaffa kommunala veto för vindkraftsparker därför att vi tycker att den kom ju till då när man började med vid, eh, någon gång på 90-talet kommunala veto tidigare hade man inte det. Och vi har ju eh, drivit på länge att man ska avskaffa den därför att vi tycker att energifrågan det är ingen lokal fråga. Det är något som vi måste fixa tillsammans i Sverige. Det, och, någon blir ju alltid som inte är nöjd och tycker att jag har... Varför ska ni, den där nimby effekten bli nog säkert många gånger? Något i my ja. Yeah. Och samma sak lite grann med mineraler och gruvor. Och för mig, givetvis så är jag lite grann målad av att jag kommer från Norrbotten och vi har haft gruvbrytning här i mer än hundra år men det finns ju givet det, det finns inte någon gruva som inte har negativa effekter, så är det och man kommer ju offra miljö, man kommer offra någonting, så är det men där också tycker jag att man ska vara konsekvent, är mineralerna en nationell fråga som vi alla behöver eller ska vi blunda för det och köpa från Kongo eller Kina, eller ska vi låta någon annan bara säga att vi bryr oss vi köper färdiga batterier eller någonting jag tycker där är det mest, tycker jag i alla fall, att man ska vara konsekvent. Om vi tycker att det är en nationell fråga, då måste vi öppna ögon och säga att vad finns det i Sverige för mineraler? Vad kan vi bryta? Och därmed inte sagt att jag säger ja till varje gruva. Men jag kommer definitivt inte säga nej heller till dem. Men där tycker jag att vi har försökt nu, vi som har hand om de frågorna lite grann, i näring i alla fall, näringsutskottet, att vi måste våga titta på vad som finns i Sverige. Kan vi göra det med bästa miljötekniken, med bästa förutsättningarna för de som jobbar? Kan det vara en del av, så att säga, vi, vi måste kunna leva även på landsbygden. Och kan det vara en del av, så att säga, att den kombinerar klimatutmaningarna, miljöfrågorna blir bättre än vi köper dem från något annat land, vars människorna har varit illa när man bryter dem. Eller, jag tycker man ska i alla fall med öppna ögon försöka, rota i det här. Vad är det vi kan göra det bästa?
0: Ni lägger också rätt mycket utrymme på ni tycker det här med energieffektivisering av industrin är någonting som vi bör fokusera mer på. Bland annat så pratar ni om vita certifikat, kanske borde införas för mål om energibesparingar och att man borde utöka eller bibehålla klimatklivet. Hur, hur stor del av, av framtidshållbara samhälle är det?
1: Jag vet ju att många industrier har varit duktiga. De har sett att de har tjänat pengar på att vara duktiga och effektivisera. Men sen finns det fortfarande, vi har lagt 300 miljoner i vår skuggbudget för att pappersindustrin ska kunna få söka stöd för att göra mer utveckling och göra svartlut och talloljan kan man göra bäst av det vars i landet så är det bäst att utveckla de bitarna. Så vi har lagt pengar på att de ska kunna söka i vår budget då. Så det finns säkert ännu någonting att göra jag nämnde ju Cementa, de vill göra rätt för sig men då, då saknas det kapacitet till fastlandet sen tredje kabeln som vi också kämpar mycket för. Det är sådana bitar som jag tycker är märkligt att de inte har på plats än när vi vet att de kan vara en stor del av både energieffektivisera och industrier men även att de kan bidra i utsläppsfrågan att klimatmålen och oss så det finns många som har säkert gjort det bästa men det är många som säkert kan göra nu äm, någonting så det finns både och det finns både och men jag tror inte att alla har men att, om vi ska fixa det här med. Det är många som vänder på det där och tycker att det blir en nackdel för oss om vi trycker på att de ska. Men tror jag att det som kommer vara lösningen om tio år när man ser vilka är det som har låga utsläpp? Varifrån vill en biltillverkare köpa stål? Ska det vara från Kina som har eller något nu? Svartmål, det var inte meningen svartmåla Kina men någonstans var de har betydligt högre utsläpp. Vi har redan, vi har redan i bästa klassen idag i Sverige. Men tänk om vi blir den absolut de som har den hittaste tekniken, nyaste tekniken, gör det bästa av det. Det är klart att det kommer att sälja högt. Men då krävs det att man är, har vågade politiker och som vågar ta de här stegen för vi har överkapacitet på el, den ska funka, vi sätter pengar på forskning och utveckling och industrikrivet och det är klart en stor del av de pengarna går ut i de här projekten men jag tycker det är rätt satsade pengar.
0: En aspekt är den här frågan om effekt och energi som vi har varit inne lite på. Och ett, en fråga som jag tror de flesta är överens om är att en rörelse mot ett system som innehåller betydligt större andelar förnyelsebart också blir mer volatil och att vi kan ha ett stort energibeskott samtidigt som vi har ett effektunderskott. Hur, vilken typ av planerbar kraft, förutom vattenkraften, tycker ni det är Rimligt att man bör satsa på.
1: Men havsbaserad, som jag nämnde, den är mer planerbar i alla fall än landbaserad. och eh, De kommer att kunna bidra till om man passerar på ett ställe mer i effektfrågan i södra Sverige. I norra Sverige så har vi inte den problematiken eftersom allt eh, vattenkraft finns här, oavsett vad skulle det bygga mer volatilt. Men sen kombination med då är det givetvis lagring som skulle kunna vara. Um, någon del av att då, då när vi har underskott på en volatil produktion så är det de som kan uh, stå för det del, men sen är ju kombinationen med som är smarta elnät, hur ska vi göra så att uh, något som inte används går tvärtom, att de är en del av lagringen någon uh, bil som inte används eller någonting, jag har inte alla svar men och kärnkraften, den, kom, den finns ju idag och den kommer att tuffa på som uh, jag tror och det som jag skulle bli tvungen att försvara lite grann. Den kommer nog tuffa på till att till kanske 2040 när de har utkänt sin ålder. Men att bygga nytt, att det skulle vara någonstans lösningen. Det är ju ingen som tror det inte ens de själva som äger dem eftersom den är så dyr. Så eh, baskraften eh, eller den som kommer lösa det, det är nog kombination av mycket grejer. Men... Eh, jag, tror, det, jag, när jag kommer ihåg när vi var till Tyskland från energikommissionen. Till och med tyskarna pratar om svensk vattenkraft. Hur de, den kommer att lösa deras eh, effektbehov. Och då, då är det lite grann att aha, det är inte bara vi som litar till vår vattenkraft. Men även tyskarna pratar om det. Så det är, ju lite, det är det många som har av på oss.
0: Borde vi bygga ut den enligt dig?
1: Nej, jag tror att eh, där har man nog, eh, vi skulle nog få ett ramaskrig i landet. Om vi skulle börja prata om eh, nybyggnation av vattenkraft men däremot så de här som finns och vi det är, jag har besökt många vattenkraftsråd ja, man tror inte att det är sant när man kollar att det här har vi nu låtit göra någon gång men de är gjorda så vi ska göra det bästa av dem och när investeringar görs där så ska det görs det bästa tekniken och så att vi får ännu mer effekt ur dem och sen att älvsystemerna körs på det kan vara olika ägare på ett älvsystem och det är klart det har någon gång gjort att man har nog kört det som mest effektivt om man tittar på effektfrågan för nationen Sverige. Men enskilda bolag har tjänat mest på det. Men det är nog såna grejer som man tittar
0: Vad är er syn på kraftvärmens roll i det svenska energisystemet om du tittar på 2040?
1: Nej, men det är klart att det har varit mycket diskussioner nu på grund av de här skatterna som slog bort några kraftvärme att de... Inte i samma omfattning. men det var ändå tror jag rätt att man det kan enda som jag kanske lite grann om jag får tänka fritt för mig själv då skulle jag säga att om man gör såna här snabba svängningar i hur man byter system oavsett vad så det långsiktigt. jag tycker om långsiktighet. Om man börjar fasa ut någonting att det här kommer att drabba dig med den här kostnaden kommer då ska man kanske göra det i steg att de vet att okej okay, Första steget så har vi så här mycket höjer vi skatten nästa salg så att du vet att men vi vill fasa bort det. Det var ju helt riktigt att man ska fasa bort fossila bränslen från kraftsystemet men att man gjorde det kanske på ett bräde det var kanske lite att ta i men ändå så tycker jag att det var rätt. Men kraftvärmen det är klart stora städer som Stockholm och Göteborg om de har nära i handsen fjärrvärmesystem där det finns möjlighet att göra kraftvärme. Och det finns ju sånt som Oavsett vad man tycker om. Det finns nära till hands om det. Sen, vi, vi ska ju återbruka så mycket som möjligt och cirkulär ekonomi. Men det finns någonting alltid som hamnar som inte Vi kan inte då, eh, använda det igen på nytt och det blir brännbart. Då ska man ju bränna det med den tekniken som finns. Där bör man investera stora pengar i att få ner utsläppen från eh, att bränna sopor. Och sen om det finns några eh, bio. Eh, Bränslen som inte lämpar sig eller den är för långa transport till nästa raffinader. Eller någonting. Då kommer några delar av sånt också brännas. Men då är det att någon måste titta på vad är det som är mest klimatsmart? Ska man lägga det på en bil och köra 30 mil till en raffinaderi? Eller om den finns nära en kraftvärmestation är det bättre att man, den delen går till en förbränning. Någonstans går ju en limit alltid vad man ska göra med vilken biobränsle. Så några delar kommer man säkert att bränna för att Minska de här topparna, för någon gång kan det vara att de här topparna handlar om några timmar i februari där det gör stor betydelse om någon kraftvärmestation kan elda för fullt och lindra den här toppen istället för att starta någon panna någonstans som ger den här effektreserven som vi har köpt in.
0: Vad tänker du idag om att vi har en, en marknad som betalar för kronor eller ören per kilowattimme där det kanske för investeringar oavsett vilken teknik det handlar om som är planerbar också skulle behöva stödtjänster kring det en systemtjänst i form av planerbar effekt som man kan tillhålla är. Hur ser, hur ser du på det behovet om man nu tar exempel på kraftvärmeverk som inte har byggts så blivit värmeproducerande enbart eller ja, förutsättningarna för egentligen all planerbar kraft i Sverige det påverkar ju naturligtvis även både kärnkraften och vattenkraftens affärsmodeller. Hur, hur ser du på dagens system och är det rätt eller behöver det utvecklas eller är det bra?
1: Nej, men vi har ju haft länge den energy only marknaden och, och, och det är, som du säger den eh, den tjänar ju inte alla timmar väl. Det är klart, om det är någon som skulle kunna bidra med jättemycket några timmar och då krävs det någonting extra av den producenten då blir det att de tjänar inte någon mycket pengar för att kanske lösa en stor del av problematiken de timmarna. Men vi har ju idag upphandlat effektreserven för några hundra miljoner. Det är klart, de pengarna skulle inte behöva hamna där om vi hade någonting annat i systemet som gör att någon annan tar på sig det. Sen finns det industrier som lätt kan eh, bromsa in och ge effekt på den vatten. De inte är inte som men alla kan inte göra det. Men någonstans där så blir det säkert att man blir nog tvungen att titta lite grann på affärs, eh, den här marknadssystemet, Att Hur kan vi göra det bästa av eh, systemet så att den funkar, den blir inte dyrare än idag. Och att konsumenterna kan känna sig trygga att ja, det, jag har alltid de där när jag behöver från uttaget. Och, och sen att det inte går att, som jag lite grann tyckte, men nu jag kanske har fel, men i somras när det blir att uh, plötsligt så sätter uh, ägarna för kärnkraften ned produktionen. Där det, det var klart att de tjänade inga pengar när elen var så billig. Men då skulle det man behövt av andra orsaker. Och då kan man ju lite grann planera när det blir så där Då kan man planera in att jag, eh, jag behöver inte stå för det där när jag får så lite betalt. Men då ska man eliminera bort de bitarna som alltså, att ingen kan planera in att nu sparar jag in för att kunna tjäna mer pengar imorgon på dem. Eh, så ett system som, eh, jag tror det finns något att göra i alla fall så.
0: Vad är din tanke då om, om, om vart vi är på väg? Det är ju enorma summor pengar som behöver investeras i energisystemet och som ju behöver tas av liksom slutkonsumenter eller det kollektiva på något sätt. Hur ska vi hantera den frågan?
1: Ja, men då, jag faller ju då tillbaka lite grann som vi inledde med det där med att eh, hur nätägarna har kunnat kamma hem storkovan då när det inte var så aktuellt. Vi hade flera år, det var inga stormar det, innan guden kom och ställde till det rejält och man såg att nu funkar inte systemet och sen börjar man kolla men för att komma bort från det där så tycker jag att det är ju inte rimligt att en samhällsfunktion som nät, elnäten faktiskt är att ägarna ska behöva få så stora avkastningar på det kapitalet um, ungefär som att um, jag vet inte vad jag skulle jämföra med det men någonting som är så viktigt för samhället och för oss att det, ska, det är inte bara det att den ska räcka till att systemet funkar och att det räcker pengar till investeringar men vi måste göra någon rikknös ännu rikare med dem och det, det, den biten tycker jag man kan lämna dit här den är så viktig att de vill tjäna pengar på någonting det har jag ingenting mot men samhällsfunktioner, sådana som människor inte kan välja bort Ja, därifrån ska onödiga eh, övervinster, som man kan kalla det det för det, de hör inte hemma där. Och då skulle vi fixa det gemensamt. Då skulle vi lättare kunna anamma och fixa att ja, så här mycket kostar det för pengarna går dit.
0: Vad är din tanke om om den generella framtiden då? Det är ju stora, stora neddragningar på den mängd koldioxid som vi ska släppa ut för att att vara helt förnyelsebara i våra system 2040. Tror du vad är din din tro och förhoppning om vår förmåga att nå dit så som du ser på på datan idag?
1: Nej, positiv tilläggelse i naturen så jag tror att vi fixar det men det är ju en sak som har slagit mig nu med pandemin och jag tycker det är ju jätteolyckligt att det ska till en pandemi innan vi ser att andra lösningar är också möjliga. Jag tänker bara på flyget nu. Jag var eh, ju dåligt av när jag vet om när jag satt första mandatperioden i riksdagen och jag fick till mig när aftenbladet eh, skulle kontrollera vad, eh, hur har, eh, alla skött sig. när jag hade, avsluta min första mandatperiod och de kommer med siffran hur mycket jag har flyger för jag höll på att trilla av stolen det kan inte stämma men visst stämde det för jag har ju inte några andra möjligheter om jag ska ha eh, drägligt liv och behålla familjen att jag, då måste jag flyga Sverige ser ut som den gör men det som har hänt idag då säger jag att ja, det är inte nödvändigt att ta mig till Stockholm och till alla möten varje gång till exempel det här som vi gör nu det är ju, jag tycker det är fantastiskt att jag kan sitta här i karnevara och göra den här intervjun med dig och, och det fungerar, jag vet inte jag hoppas det blir bra i alla fall men att det skulle till en pandemi innan vi fattar att det går att ändra vår levnadssätt, vi behöver inte åka till London för en weekend och handla, vi behöver inte åka till varje möte, så jag tror att många saker kommer förändras och Det var bara synd att det skulle till en pandemi innan det sjunker in till oss som medborgare. Men det kommer nu att förändras mycket i världen. Och och sen har jag sett att den kommande generationen, de är mycket klokare än vi. har sett att de de fattar och de de kommer att fixa det. Men jag hoppas att vi kan bädda det bästa som vi kan göra för att de får bästa förutsättningen för att fortsätta med. Jag är positivt lagd att vi kommer att fixa det här. Men som du säger, det är stora fossila utsläpp som måste bort. Men jag tror inte flyget kommer någonsin till samma summa som det var. Jag har svårt att tro det. Det är, svårt att tro det.
0: Ja, det är ju ett exempel, men det låter som på dig att det är både en fråga om ny teknik men också en om beteendemönster när det gäller konsumtion. Hur, hur, hur mycket tror du det kan påverka? Att vi förändrar hur, vi konsum- hur mycket vi konsumerar och hur mycket vi reser.
1: Det är klart det kommer. att Jag tänker på livsmedelsproduktionen. Att eh, vi kan eh, fiska upp kräfter eller någonting och skicka dem till Kina där de rensar och packar och sen kör vi dem tillbaks till Sverige och sen köper vi dem på Ica eller Coop eller var ja, det nu. Det är inte sant om man tänker. Man skulle kunna tro att det, det är någon som hittar på, men men man sen vet att nej, det funkar så här. Och att vi har en landsbygd som har dött ut på grund av en urbanisering. Och en, um, det finns mycket bra saker som man kommer med hjälp av EU också. Men att EUs jordbrukspolitik har gjort att vi har en 50-procentig självförsörjning på livsmedel. Och vi har en jättebra jordbruksmark som ligger i träda i norra Sverige. Och vi gör inte det bästa. Det är sådana saker som kommer att jättestor betydelse. Hur mycket transporter kommer vi kunna minska? Och Jag hoppas att människor kan sprida sig ut i landet. Att de inte alla trängs där vi är mellan Dalen och Malmö och Göteborg. Så att de, om man ska kunna producera mycket mer livsmedel i Sverige så blir det självförsörjande. Som du var inne på, livsmönchet behöver ändras. Jag hoppas att den gör det. Och det kommer att bidra till klimatmålet, definitivt.
0: Tack så hemskt mycket för att du kunde vara med här i podden B.
1: Tack själv.